0: Capítulo 4. El vuelo. La segunda a la derecha y todo seguido hasta el amanecer. Este, según había dicho Peter a Wendy, era el camino para llegar al país de nunca jamás. Pero ni los pájaros, llevando mapas y consultándolos en las esquinas de más viento, habrían logrado llegar con esas señas. Lo que le ocurría a Peter es que siempre decía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Al principio sus acompañantes confiaban plenamente en él, como era lógico. Además, volar era un placer tan grande que perdían el tiempo rodeando los campanarios de las iglesias y todos los objetos elevados que se encontraban en el camino. John y Michael iban haciendo carreras. Michael iba por delante. Recordaron con desprecio que hacía muy poco tiempo se habían creído geniales por volar dentro de una habitación. Hacía muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Estaban sobrevolando el mar cuando lo del tiempo empezó a preocupar a Quentin seriamente. Quentin decía que ya llevaban dos mares y tres noches. A veces estaban oscuras y a veces había luz. De repente pasaba mucho frío y luego demasiado calor. ¿Les entraba hambre a veces o fingían tenerla por la forma tan divertida con que Peter les daba de comer? Lo que hacía era perseguir a los pájaros que llevaban en el pico comida apetecible y quitársela, entonces los pájaros lo seguían a él para recuperarla y así iban persiguiéndose alegremente unos a otros durante kilómetros, despidiéndose finalmente con expresiones amables, pero a Wendy le pareció un poco preocupante que Peter considerara aquella la forma normal de preocuparse el pan y seguro que no se le había ni pasado por la cabeza que existieran otras maneras de hacerlo. lo que no fingían era tener sueño tenían sueño y este era un peligro porque en el momento en el que se quedaban dormidos caían en picada lo horrible del caso era que Peter le hacía gracia ya está otra vez exclamaba entusiasmado al ver a Michael cayendo como una piedra ¡sálvale, sálvale! gritaba Wendy mirando horrorizada el cura del mar que tenía debajo. Peter siempre acababa lanzándose velozmente agarrando a Michael justo antes de llegar al mar y era precioso verlo, pero siempre esperaba hasta el último momento y daba la sensación de que le interesaba más poner a prueba su destreza que salvar la vida de una persona, además como le gustaba mucho la variedad, lo que le fascinaba durante un tiempo podía empezar a aburrirle muchísimo de repente con lo cual siempre existía la posibilidad de que la próxima vez los dejara caer sin salvarlos. Él sabía dormir mientras volaba sin caerse, se tumbaba de espaldas y flotaba, pero esto era, en parte, porque pasaba tan poco que si alguien se ponía detrás de él y soplaba, le hacía ir más deprisa. No seas tan grosero con él, susurró Wendy a John cuando estaban jugando a seguir. Pues dile que no sea tan fanfarrón dijo John el juego consistía en repetir todo lo que hiciera el que iba en primer lugar cuando el primero era Peter se dedicaba a volar pegado al agua tocando la cola de todos los tiburones que veía como el que va tocando los barrotes de una barandilla al pasar por la calle a los hermanos les resultaba casi imposible seguirlo en esto y quizás si fuera una fanfarronada, sobre todo porque Peter miraba hacia atrás sin parar contando las colas que se habían saltado. Tenéis que ser amables con él, decía Wendy a sus hermanos. ¿Qué nos parecería si fuera y nos quedáramos solos? No volveríamos, dijo Michael. ¿Y cómo íbamos a saber el camino? Pues entonces seguiríamos adelante, dijo John. Eso es lo peor, John. Tendríamos que seguir adelante porque no sabemos parar. Era cierto, a Peter no se le había ocurrido enseñarles a parar. John dijo que, en el peor de los casos, lo único que había que hacer era seguir en línea recta, porque como el mundo es redondo, acabarían volviendo a la ventana. ¿Y quién nos iba a dar de comer, John? Yo he conseguido comer del pico de un águila, Wendy. Después de intentarlo unas 20 veces, le recordó su hermana. ...y aunque acabáramos sabiendo conseguir comida... ...no hacemos más que chocarnos con nubes... ...y con cosas raras en cuanto Peter no está cerca de, de echarnos una mano. Era verdad que se daban golpes constantemente... ...ahora volaban con mayor seguridad... ...aunque seguían pataleando muchísimo... ...pero si tenían una nube por delante... ...cuanto más intentaban esquivarla... ...más probable era que se dieran de bruces con ella. Si no, no hubiera ido con ellos si estas alturas ya le hubiera puesto a Michael una venda en la cabeza. Peter no estaba con ellos en aquel momento y se sentían un poco abandonados estando ahí arriba los tres solos. Como él volaba mucho más rápido, de repente salía disparado y desaparecía, metiéndose en algunas aventuras sin contar con ellos. Al rato volvía a aparecer, riéndose de lo increíblemente gracioso que le parecía lo que acababa de decir a una estrella, aunque ya no se acordaba de lo que era. Otras veces venía lleno de escamas de sirena, pero no estaba muy segura de lo que había sucedido. A los niños les parecía bastante irritante, sobre todo porque estaban deseando ver una sirena por primera vez. Si se olvida de ellas con tanta rapidez, decía Wendy, también puede olvidarse de nosotros de repente. Y tenía razón, porque había veces que al volver de una de sus escapadas no se acordaba de ellos, o por lo menos no se acordaba del todo. Wendy estaba segura. En una ocasión los reconoció cuando estaban a punto de decirles la hora y pasar de largo. Y otra vez Wendy tuvo incluso que decirle cómo se llamaba. Soy Wendy, dijo bastante ofendida. Peter lo pasó muy mal en aquel momento. Oye Wendy, susurró, siempre que veas que me estoy olvidando de ti, repíteme, soy Wendy, para que me acuerde. Esto resultaba bastante poco satisfactorio. Sin embargo, para enmendarse, Peter les enseñó a tumbarse sobre un viento fuerte que iba en su misma dirección. Esto fue un cambio tan agradable que, después de hacer varias pruebas, vieron que podían dormirse con toda tranquilidad. Los hermanos hubieran dormido más, pero Peter aguantaba muy poco durmiendo y enseguida gritaba con voz de capitán. Nos bajamos aquí, y así, divertidos y contentos a pasar de alguna que otra niña... Fueron acercándose al país de nunca jamás, aunque aún tardaron varias lunas en llegar. Hay que reconocer que habían ido bastante bien encaminados, pero no tanto gracias al sentido de la orientación de Peter y de Campanilla como el hecho de que la propia isla estaba pendiente de su llegada. Solo así se consigue avisar aquellas costas mágicas. «¡Ahí está!» dijo Peter con mucha calma. «¿Dónde, dónde?» donde señalan las flechas. Efectivamente había un millón de flechas doradas que señalaban hacia la isla. Esto era obra de su amigo el sol, que quería dejarlos bien encaminados antes del anochecer. Wendy, John y Michael se pusieron de puntillas en el aire para ver la isla por primera vez. Aunque parezca extraño, la reconocieron enseguida y, antes de que les entrara el miedo, la aclamaron no como algo muy soñado que llega por fin, sino como un amigo de siempre al que se saluda al volver a casa de vacaciones. John, mira la laguna. Wendy, mira las tortugas enterrando sus huevos en la arena. Oye, John, ahí está tu flamenco de la pata rota. Mira, Michael, tu cueva. John, ¿qué es lo que hay entre esos matojos? Es una loba con sus cachorros, Wendy. Me parece que es ese de ahí es tu lobato. Ahí está mi barco, John, todo desfondado. No, no es ese. Sí, el tuyo lo habíamos quemado. Es ese, seguro. Oye, John, estoy viendo el humo del campamento de los pieles rojas. ¿Dónde? Dímelo, ¿y por la forma de las señales de humo sabré si van a la guerra o no? Ahí, al otro lado del río misterioso. Ah, ya lo veo. Pues sí, está claro que van a la guerra. A Peter le dio un poco de rabia que supieran tanto, pero si lo que pretendía era tenerlos dominados, tenía el triunfo en la mano. ¿No os había dicho que después cayó sobre ellos el miedo? El miedo llegó al irse las flechas dejando a la isla en penumbras. En los viejos tiempos, cuando estaban en casa, el país de Nunca Jamás se ponía bastante oscuro y amenazador al llegar la hora de dormir. Las zonas desconocidas se elevaban y agrandaban, sobre ellas danzaban sombras oscuras. El rugido de las fieras se transformaba completamente, pero lo más importante de todo era que se perdía la seguridad de poder ganar. En aquel momento, la lamparita de dormir era muy reconfortante, incluso resultaba agradable oír a Nana diciendo que aquello que se veía ahí no era ni más ni menos que la chimenea y que lo del país de nunca jamás se lo habían inventado. Claro que en aquellos tiempos... el. Durante el viaje habían ido por separado, pero ahora se apiñaban los tres junto a Peter, cuya indiferencia había desaparecido por fin. Le brillaban muchísimo los ojos y a los hermanos les daba un escalofrío cada vez que lo tocaban. Estaban justo encima de la terrorífica isla, volando tan bajo que a veces rozaban algún árbol con los pies. No se veía nada horrible a la vista. Pero iban avanzando lenta y trabajosamente, como si tuvieran que abrirse camino frente a fuerzas hostiles. Había momentos en que se quedaban colgados en el aire mientras Peter intentaba dominarlo a puñetazos. —No quieren que tomemos tierra —les explicó. —¿Quién es? —preguntó Wendy temblando. Pero Peter no podía o no quería decírselo. Despertó a Campanilla que se le había dormido encima del hombro para que fuera por delante. A veces, Peter se quedaba suspendido en el aire acercándose la mano a la oreja para oír mejor y mirando fijamente hacia abajo con unos ojos tan brillantes que parecía que iba a perforar la tierra con ellos. Después de esto, seguía adelante. Su valentía era verdaderamente sorprendente. ¿Os apetece una aventura ahora? Preguntó a John como el que no quiere la cosa. ¿O preferís tomar el té Wendy dijo rápidamente que prefería tomar el té y Michael le estrujó la mano en señal de agradecimiento. Pero John, que era más valiente, no se decidía. ¿Qué aventura? Preguntó cautelosamente. Justo debajo de nosotros, en La Pampa, hay un pirata dormido, le comentó Peter. Si queréis, podemos bajar a matarlo. Yo no lo veo, dijo John después de un largo silencio. Yo sí. Imagínate que se despierta, dijo John con una voz algo ronca. Peter se indignó. No me creerás capaz de matarlo mientras está durmiendo. Primero lo despertaría y luego lo mataría. Siempre lo he hecho así. Vaya. ¿Y matas muchos? Montones. ¡Qué estupendo! dijo John, pero decidió tomar el té primero. Preguntó si había muchos piratas en la isla en ese momento y Peter le dijo que nunca había visto tantos ¿Quién es el capitán ahora mismo? Garfio, contestó Peter y se le contrajo la cara al decir el nombre que más odiaba ¿Just Garfio? ¡Sí! Entonces Michael se echó a llorar y John empezó a tartamudear pues Garfio tenía forma de ser terrible Era el contramaestre de Barbarroja susurró John con voz carrasposa es el peor de todos. Es el único hombre al que tuvo miedo barbacoa. Ese es, dijo Peter. ¿Cómo es? ¿Es grande? Ya no es tan grande como era. ¿A qué te refieres? Yo le he cortado un trozo. ¿Tú? Sí, yo, dijo Peter con una voz áspera. No pretendía ofenderte. Va, da igual. Pero oye, ¿qué trozo? La mano derecha. Entonces, ¿ya no puede luchar? Vaya, sí puede. Es zurdo. Tiene un garfio de hierro en lugar de la mano derecha. Y da zarpazos con él. ¿Zarpazos? Oye, John. ¿Qué? Di, sí, señor. Sí, señor. Todos los chicos que sirven bajo mis órdenes deben hacer una promesa y tú también. John palideció. Es lo siguiente... Si nos encontramos con Garfio en plena lucha, tienes que dejármelo a mí. Lo prometo, dijo John con toda lealtad. De momento, se les había pasado un poco la sensación extraña del principio, porque Campanilla iba volando junto a ellos y gracias a su luz se veían unos a otros. Por desgracia, el hada no podía volar tan despacio como ellos y tenía que ir dando vueltas y vueltas rodeándolos de un círculo dentro del que se movía como si fuera un halo. Wendy iba muy contenta volando así, hasta que Peter le explicó el inconveniente que tenía aquello. Campanilla me dice que los piratas ya nos habían descubierto antes de que llegara la oscuridad y que han sacado el gran Tom. ¿El cañón? Sí, y seguro que han visto la luz de Campanilla y como se imaginarán que estamos con ella... Seguro que abrirán fuego. Wendy, John, Michael, dile que se marche ahora mismo, Peter, exclamaron los tres simultáneamente, pero él se negó. Dice que nos hemos perdido, contestó con tono seco, y está un poco asustada. ¿Cómo voy a dejarla sola si está asustada? En ese momento se rompió el círculo de luz y Peter recibió un pellizco cariñoso. Pues dile, suplicó Wendy, que apague la luz. No puede. Es casi lo único que un hada no puede hacer. Solo se le apaga cuando duerme, igual que las estrellas. Pues dile que se duerma, dijo John imperiosamente. No puede dormir más que cuando tiene sueño. Es la segunda cosa que un hada no puede hacer. Pues a mí me parece, gruñó John, que son las únicas dos cosas que merecen la pena. Él también recibió un pellizco, aunque no precisamente cariñoso. Si alguno de nosotros tuviera un bolsillo, dijo Peter, podríamos meterla adentro. Sin embargo, como habían salido tan deprisa, ninguno de los cuatro llevaba un bolsillo. De repente, Peter tuvo una idea feliz. El sombrero de John. Campanilla. Se avino a viajar en sombrero siempre que lo llevaran en la mano. Tenía la esperanza de que lo llevara Peter, pero fue John quien lo llevó. Al rato lo tomó Wendy, porque John decía que el sombrero le iba dando golpes en la rodilla mientras volaba. Y esto, como veremos, trajo problemas, pues el hada no estaba dispuesta a recibir favores de Wendy. Dentro de la chistera, la luz quedaba completamente oculta y los niños continuaron volando en silencio. Era el silencio más denso que habían sentido en su vida. Exceptuando un chapoteo lejano que según Peter procedía de las fieras que vivían en el vado. Y también un crujido, como el que hacen las ramas de los árboles al rozar unas con otras. Aunque según Peter, era el ruido de los pieles rojas afilando sus cuchillos. Pero incluso estos sonidos desaparecieron. A Michael le parecía espantosa aquella soledad. Yo quiero que algo haga ruido, exclamó. Como una respuesta a su petición, un estruendo impresionante hendió el aire. Los piratas habían disparado el gran Tom contra ellos. El rugido se multiplicó al atravesar las montañas. Y parecía que el eco chillaba diciendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Así fue, con esa brusquedad, como los tres hermanos descubrieron la diferencia entre una isla de mentira y una misma convertida en realidad. Cuando los ciclos volvieron a serenarse por fin, John y Michael se encontraron con que estaban solos en la oscuridad. John pataleaba mecánicamente y Michael, que no solía flotar, estaba flotando. —¿Estás herido? —susurró John con voz tremula. —Aún no lo sé —contestó Michael en voz baja. Ninguno de ellos estaba herido, pero Peter había salido lanzado hacia el mar por efecto del disparo, mientras que Wendy se elevó por los aires con campanilla como única acompañante. Habría sido mejor que Wendy hubiera dejado caer el sombrero. No sé si a Lada se le ocurrió de repente o si lo había ido pensando por el camino pero lo cierto es que salió disparadamente del sombrero y se dispuso a arrastrar a Wendy hacia un... una perdición. Campanilla no era mala del todo, o mejor dicho, en aquel momento sí lo era, pero también hay que decir que a veces era buena del todo. Esto es debido a que, desgraciadamente, las hadas son tan pequeñas que solo les caben los sentimientos de uno en uno. Les está permitido cambiar, no obstante pero siempre que se trate de un cambio completo. En aquel momento Campanilla estaba absolutamente celosa. Wendy no entendía lo que decía el hada con su hermoso tintineo, que parecía amable a pesar de que debía de contener más de una palabrota. Campanilla se puso a revolotear alrededor de Wendy, como diciendo, sígueme y todo irá bien. ¿Qué podía hacer la pobre de Wendy? Llamó a Peter. Y a John, y a Michael, pero solo oyó un eco burlón. Aún no sabía qué campanilla, hada, pero mujer de los pies a la cabeza, la odiaba ferozmente. Por tanto, aturdida y dando tumbos en su vuelo, siguió al hada hacia su perdición.